0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播。
1: 《关键新视野》节目，我们今天呢，跟听众朋友邀请的是 BSI 英国标准协会。呃，东北亚区的朴树胜总经理哦，来跟听众朋友探讨国际永续合规要求的介绍。那么，在 p a r k a s t 频道也播出，还有在好家庭联播网，在台北 Bravo 913台中古典音乐电台，我们待会呢要请朴总哦，跟大家来谈从 ISO 这个伦敦的宣言。到近邻排放的路程，还有欧盟的碳关税，啊、呃，我刚刚知道说那个金融业哇，真的是非常重要的关键哦。当然，上市贵公司呢，永续发展 ESG 在台湾有这样的要求，那要究竟呢如何达到？我们待会就请蒲总来跟听众朋友做剖析
0: 。好，呃，各位听众大家好，主持人好，我们谈了全世界的风险。又谈到了国际标准的发展的趋势，哈，怎么样用国际标准来解决这些全世界的风险？但是呢，最实际的就是这些标准会变成国际的法尊要求。那各位听到法尊可能都呃不一定很熟悉哈，大概简单的来说，就是第一个，各国政府会对他所管辖的这些企业啊，会定出一些规定。那国际的客户要跟你采购的时候，他也会定出一些规定，好，所以我们把它叫做国际的一些法尊要求。好，那这个呃，从国际标准组织比较特别的是，在2021年9月，哈、哦，也就是大概两年前，那在 ISO 组织在英国哈、哦、开了一个大会年会，那 BSI 主办，那发布了一个叫《伦敦宣言》，那《伦敦宣言》。的结论就是 ，ISO 组织这个国际标准，它将来承诺哈，一定会 follow 这个气候议程。那这气候议程就是我们熟悉的二零三零年要想办法控制全世界升温不要超过一点五度 C， 否则会带来非常的气多的气候灾难。还有就是二零五零年哈，它要达到净零排放，还有联合国的永续发展目标 SDGs 等等。好，那这 ISO 已经被等于承诺了。所以将来发布的 ISO 标准基本上都会走这样的一个路径跟框架。那我们台湾是全世界供应链的一环，所以一定要特别特别注意。您的国际客户他会大量的引用 ISO 的这个国际标准来要求你要证明你是符合的，否则没有办法跟你下单啊。那另外有一块就是说，那在20502030这样的一个大趋势之下，哈，那还有哪些所谓净零排放的行动？那我分成三个段落来跟大家分享。第一个是您一定要关切我们所属国家的一些规定啊。如果在台湾，国发会哈、啊、在去年三月三十号已经发布了《2050近零排放路径》，有提到能源转型、产业转型、生活转型、社会转型，里面都定了时间表。所以我们在台湾的企业啊，您就必须要知道什么时候我们会要符合什么样的要求，譬如说。呃，哪一年开始我们就不能够再买这个呃化石燃料车，就汽柴油车？哪一年你盖的房子它百分之百要进零碳啊？那这些就是所谓路径。如果您设厂在大陆，那大陆有它的路径；越南有它的路径。所以这个就是呃，所有企业必须要先知道当地国家对这个净零排放它的一些目标。但是这个还比不过第二个哈、啊，第二个就是区域型的、国际上的。那譬如说歐洲，欧洲欧盟在这个今年呢，正式通过了这个碳边境调整机制，也就是 C B A N， 我们通常叫 C ban， 就是呃所谓的碳关税了哈。那欧盟其实为什么会定这个碳关税的机制？其实欧盟在早期它是规范欧盟境内的公司企业非常严格啊，比、哦、如说你排碳我就我就罚你，或者不准你营业之类的。后来。不无没办法符合的企业啊，他就怎么办？他就出走欧盟，他就把厂设在别的地方。那后来欧盟发现他自己这样要求没用啊，这个形成了一个名词叫做碳泄漏，也就是说我逼你你就跑，嗯、我逼你你就跑啊。嗯、那最后他就想出来一个这个碳边境调整机制，就是说好，那我最后不管了，不管你在哪里设厂，只要你产品要进口到我欧盟，我就用按照你这个产品的碳足迹。好，来磕你这个所谓的碳关税，嗯哼，那这个很厉害，这个在今年十月哈，基本上这个就开始实施。他刚开始叫你只要申报，他还不需要你缴钱哈，一直到二零二六年给你一个缓冲期，二零二六年正式开始苛征。那按照欧盟最近一个一周的碳交易价格，啊，那现在这个碳交易价格。在他这个提案以后，那每每个月涨十个 percent， 那现在已经涨到接近一公吨的碳要一百欧元的这个水准，所以这个也就是说，我们缴这个碳关税的成本其实是一个非常可怕的哈、哦。嗯、那这个是第二第二招，那而且这一这一招影响的是各国，各国不会只让你欧盟苛我的税，所以现在美国的 CCA 也开始在也定出了这个能源清洁的法案，呃。可能比欧盟还要早，有可能二零二四年就开始克征这个所谓的美国的碳关税，那其他国家也会纷纷开始定啊、哦，所以将来会变成碳关税会变成全世界进口商品的一个标准的收费啊，这个收税的一个机制。但是这个都还不如第三个，嗯，这个影响力大哈、哦，这个就是绿色金融或者永续金融，也就是全世界现在开始。来鼓励要求金融业，你要发挥资金影响力。如果你把钱借给排碳的大户，那这个时候呢，他的排碳量就会算在你身上。那这个时候你就不敢借给他。所以我们在投资融资，哈，我们投融资或者土地啊、建物要借钱的时候，现在的金融机构在授信的评估上、啊，而就要看你排多少碳。所以如果你借借借钱给水泥大户、钢铁大户。或者银建的排碳大户
1: ，那你
0: 就必须要评估你是不是可以借给他。所以现在各国的法令都越来越抓紧这个融资的影响力。所以未来简单的说，如果你没有办法做到节能减碳，很可能你是没有办法跟金融机构融资的。好，这个就是所谓的这个呃绿色金融、永续金融。那欧盟还有推出一个更广大的像永续分类法，也就是说所有的组织、所有的人啊。他把我们的食衣住行娱乐都把你定定标准了、哦。譬如说，哪一年你的汽车排碳量要低于多少，那基本上就是要你开电动车了，不能再开汽柴油车。然后我看到很多跟生活有关的一些规定，譬如说，我们上洗手间这个小便，嗯、那冲水一次不能超过一公升；我们洗澡的莲蓬头，它出水量一小时不能超过八公升；洗手的水龙头不能超过六公升。所以欧盟是管到这么这么细哈、啊，那我我之前看到这个规范，我想说，那我们有没有遵守？他怎么知道？后来发现不是，他其实是规范的制造商。所以举个例子，哦、我们台湾彰化有非常好的这个五金卫浴的厂商，他的产品要输到欧盟，那你就必须要按照这个分类法去设计，否则的话，如果你不符合这个规定的话。
1: 大概没有办法，没有
0: 办法出口到欧盟哈，嗯、所以他这一个做法是非常高的道德规范哈、哦，而且全面性的。那目标就是要让我们在2030年尽可能不要升温超过 1.5 五度 C。当然，目前这个进展是比较悲观的，也就是说还没有真正开始发挥这个效用哈、哦。那所以呢，就会影响到各位可以知道，像台湾台湾经管会是很积极的，所以台湾经管会已经定出了我们这个。上市公司永续发展路径图。我们上市公司大概有一千七百多家，那现在都规定在五年之内啊，在二零二七年之内，每一家都要完成你的温室气体盘查，让你知道你到底排多少碳。那之后呢，再要求你减碳啊等等。所以我刚才举的这些例子，您可以发现，从国际的标准组织，一直到每一个国家，一直到整个全世界的这个贸易，一直到。金融，全部都是朝同一目标在迈进，好，所以这个企业的合规要求，呃，确实是越来越巨大，所以这个在这边提出来，也希望所有的台湾企业哈、哦，一定要及早部署，否则等被要求到你来不及做，那你可能就失去了全球竞争力，好，所以这个是跟大家分享合规的部分
1: ，是。那这个合规呢，就像刚,刚我们蒲总讲的哈，是一个全球国际的趋势。可是我们台湾有很多都是中小企业，啊，它可能公司就是很小一个，嗯、呃，该怎么样去理解，或者是说开始知道这个重要性，甚至于去着手准备呢
0: ？是。呃，因为每个行业它的排碳量哈、哦，其实差异很大。像制造业啊，跟那个服务业，它的排碳来源都不一样哈、哦。那这个台湾的中小企业，换另外一个角度想
1: ，因为您是
0: 中小企业，某个程度你可能排碳量也没有那么大啊、嗯呃，所以你的压力可能也不见得那么大哈、哦。那我会建议哈、哦，第一个，现在这个资讯非常多，像我们的电台，我们甚至于现在各位上网看到有很多 YouTube， 它都。有免费的这个资讯，嗯，那都不难理解。就像我们刚刚短短几分钟，大家可以听得出来大概有哪些要求。那之后呢，我觉得还是要规划啊，规划什么呢？就是说，在我们组织里面，是不是有一些专人他会去推动、哦、啊？比如说，该去上课的要去上课，然后编预算，你要开始部署。比如说，更换一些你的耗能的设备啊，嗯嗯因为耗能它會浪费电，你要交很多电费嘛。那你把这个节能的设备把它提升了。还有在于低碳生活，让大家养成一个节电啊、节水啊、啊冷气不要开太冷啊等等，这个大家耳熟能详的这个低碳生活、低碳经济，它也可以帮助减碳。那最终呢，我们更希望就是说，台湾中小企业因为有很好的韧性，所以如果我们知道有这些合规要求，那我们是不是可以开发一些解决方案？嗯，那譬如说，我们有运用科技的力量，我们能够推出很好的节能。省电的解决方案，<对>我们可以推出新的再生能源的技术等等，那这些就会把危机换成转机。那所以千万不能够等待了哈，因为2030它就剩下六年多的时间，<对>这我我认为这是最后的时间，最后的机会
1: 。对，蒲总很棒哈、哦，鼓励大家化危机为转机，还有机会的。这是这一集的 p o d c a t 节目啊，跟大家谈一谈国际永续合规的一些要求。我想这是一条必走的道路，不管你公司大还是规模比较小，总之呢，就是要认识，然后要真的用心的去做规划、编预算呢、啊，然后有专门的人。我觉得老板自己要先确定，我一定要做这件事情，那底下的人就会发 o 你的脚步了，哈。好，有更多呃，有关呢这个永续发展或者是近零排放的议题，我们在下一集的节目当中，依旧会邀请到 BSI 英国标准协会东北亚区的朴树胜总经理来跟听众朋友剖析。下一集呢，我们要探讨的是碳权跟台湾可以应用的减碳专案。
0: 感谢 BSI 英国标准协会提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放新时代。